0: Masívna ťažba dreva a nekontrolovateľná výstavba nadobro zmenili tvár Národného parku Nízke Tatry. Tam už možno, že tá skaza je dokonaná. Reálne hrozí, že časti územia vypadnú z Národného parku. Čo to pre Národný park znamená?
1: Práve v tých nízkych Tatrách bola jadrová populácia hlucháňov a len tým, že tie nízke Tatry boli tak drasticky vyťažené hej, a tie biotopy hlucháňa boli na väčšine plochy zničené, nie je možné, že o tú jadrovú populáciu prídeme.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme. ...a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o tom, v akej kondícii sú naše národné parky. S analytikom Marekom Kuchtom, koordinátorom petičnej kampane oslobodme národné parky. Drevo samozrejme potrebujeme, ale národné parky nie sú na to, aby produkovali toto drevo, na to sú hospodárske lesy. O reforme národných parkov, aj o dezinformáciách, ktoré sa okolo nej šíria... S Pavlom Literom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.
1: Ani teraz, ani v budúcnosti sa neplánuje žiadne vyvlastňovanie, dokonca tí Kotlebovci hovorili o niečom ako že arizácia, hej, čo je hmm. také až smiešné a paradoxné, že keď Kotlebovci vám tvrdia, že arizácia vašich pozemkov, ale nič také sa neplánuje. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní.
0: Toto leto bolo o národných parkoch poriadne počuť. Poslankyňa Národnej rady, kúpajúca sa v Tatranskom horskom potoku. Youtuberka a jej mobslík na pedalboarde vo vrbickom plese. Hneď pod ním sklad stavebného materiálu vo 4. stupni ochrany povedla budúceho luxusného výškového hotela. Plus protesty, na ktorých ochranári čelili lesníkom a extrémistom. Ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o nich... Dovolte, aby som vás pozval na výlet za Karolom Kaliským z iniciatívy My sme les. Sme na prechádzke Tichováku v dolinou. Pre ľudí, ktorí vôbec netušia, kde sa nachádzame a čím je toto územie také unikátne, ako by si v skratke opísal ten najzákladnejší rozdiel medzi touto lokalitou a tým klasickým lesom alebo turistickými zónami, ktoré poznajú zo Slovenska?
2: Tak najprv topograficky, aby sme sa zorientovali, sme naozaj v srdci Tatranského národného parku, pretože Tichá a Koprová dolina ležia medzi západnými a vysokými Tatrami. Sú to dve národné prírodné rezervácie a rozdiel oproti bežným lesom, aké vidíme všade okolo nás, je v tom, že môžeme tu vidieť také prírodné procesy, ako je regenerácia lesa po vetrovej kalamite.
0: Mhm. Čiže v preklade... Príroda si rieši svoje bez toho, aby človek do toho zasahoval.
2: Áno, tu sa to deje presne tak, ako sa to má diať všade v skutočných národných parkoch. Žiaľ, okolité doliny to šťastie zatiaľ nemajú a ja verím, že sa dočkajú zonácie, ktorá práve umožní to, aby ten národný park chránil aj ďalšie doliny, nielen tichú a kôprovú. Prečo je tomu tak, to môžeme povedať o chvíľku. <laughs> Sú na Slovensku národné parky národnými parkami, alebo sa tak iba volajú podľa teba? Na Slovensku máme 9 chránených území, ktoré sú podľa národnej legislatívy národnými parkami. Ani jeden z nich však nesplňa medzinárodné štandardy pre národný park, ktoré sú definované Svetovou autoritou v ochrane prírody, IUCN, a žiaľ, ani Tatranský národný park tieto kritériá nespĺňa. Uh-huh.
0: Spomínal si mi, koľko je na Slovensku percent rezervácií a koľko výnimiek sa v tých rezerváciách udeluje.
2: Rezervácie v najvyššom, teda 5. stupni ochrany prírody zaberajú len necelé 2% územia Slovenska a aj do tohto územia tých najprísnejších rezervácií sú udelované najrôznejšie výnimky. V minulosti to bolo až okolo 3000 výnimiek ročne. Túto štatistiku si viedlo lesoochranárske zoskupenie VOLK, ale jednalo sa teda aj o usmrcovanie chránených živočíchov alebo výstavbu, o ťažbu lesa, najroznejšie činnosti, ktoré vlastne z týchto území robia územia porovnateľné s bežnými lesmi alebo s voľnou krajinou. Čiže
0: vôbec nemôžeme rozprávať o niečom, čo by bolo bežné, štandardné rešpektovateľné pre národné parky?
2: Presne tak. Keď sa pozrieme na okolité rezervácie, tak vidíme, že tie lesy po Kalamite boli vyťažené. Vidíme, že tu máme dokonca lanovky vo Furkotskej doline. Vidíme ďalšie zásahy, ktoré majú stavebný charakter. A toto naozaj nie je zlučiteľné s poslaním národných parkov, ktorý má byť ochrana prírody a poznávanie, rekreácia, zážitok z divokej prírody.
0: Na stole je aktuálne reforma národných parkov na Slovensku. Je aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády a povedzme, že je ambasádorom a veľmi vo opredúženie minister životného prostredia Jan Budaj. Proti tejto novele je ale hlučný odpor, ktorý okomentoval jeden z najrešpektovanejších ochranárov na Slovensku, Mikuláš Maňohuba. Dovolím si ho citovať. Prečo proti prevodu štátnych majetkov zo so štátnej organizácie pod inú štátnu organizáciu protestujú majitelia neštátnych majetkov? Okolo tejto novely je naozaj veľa nejasností otázníkov hoaxov. Aj o tom sa budeme rozprávať. Marek, o čo konkrétne v tejto novele ide?
3: V tejto novele ide o prevod štátnych pozemkov, národných parkov spod lesohospodárských podnikov štátnych, ktoré ich nespravujú, pod štátnu ochranu prírody, od gestiom ministerstva životného prostredia.
0: Prečo je to dôležité?
3: Je to dôležité preto, lebo je to úplná zmena paradigmy. Doteraz štátne pozemky v národných parkoch spravovali lesohospodárske podniky, ktoré majú primárny cieľ generovať zisk, založený hlavne na ťažbe dreva. Táto paradigma sa mení v tom, že keby tieto štátne pozemky v národných parkoch prešli pod ministerstvo životného prostredia a pod štátnu ochranu prírody, respektíve neskôr pod národné parky samotné. Zmenil by sa tam úplne princíp, ten light uh, light motív spravovania týchto pozemkov a to by bola ochrana prírody a nie už produkcia zisku.
0: Aktuálna debata o tom, ako by mali vyzerať Národné parky, teda naráža na odpor lesníkov, lebo tento narratív sa im pochopiteľne nepáči. Počas prázdnin to dokonca eskalovalo do verejných protestov, alebo teda jemne to nazvime verejných zhromaždení.
3: Toto, čo oni robia za dverami, to je jednoduché vytunolovanie štátnych lesov, okranúte majiteľov
1: pozemkov, majiteľov lesov a podobne.
0: Na jednej strane ochranári, na druhej strane lesníci a spolu s nimi aj krajine pravicoví politici, ktorí zbierajú na tejto téme politické body a hlavne teda na tom, že šíria nepravdy po internetoch. Ale čo sme sa všetko dozvedeli zo sociálnych sietí, respektíve čo ste sa vy sami o sebe aj dozvedeli zo sociálnych sietí?
1: No tak niekedy je to také až smutné alebo strašné sledovať, že koľko nepravdy a koľko nenavisti sa tam šíri. Je to hlavne zo strany, ako si povedal, extremistických politikov, či už Kotlebovcov alebo za stranu Republika, a vlastne funguje to hlavne na šírení takých ako keby poplašných, bombastických správ, typu že ľuďom zoberú pozemky, že vám zakážu vstúpiť do lesa a podobne. Samozrejme nič z toho nie je pravda, hej, všetko sú to dezinformácie, ale tým, že je to také bombastické, tak sa to masovo šíri. Tých videá majú bežne že okolo 100 tisíc pozretí, čo už je naozaj pomerne silný impact, ale naozaj smutné na tom je, že vlastne všetko sú to dezinformácie, že teda gro z toho sú proste vyfabulované veci, tak ako už povedal Marek. Predmetom tej reformy je iba prevod správy štátnych pozemkov, čiže súkromných pozemkov sa ten prevod nijako netýka, hej, ale vlastne oni im rôznymi spôsobmi sa snažia naznačiť, že im proste zoberú pozemky, čo je vlastne naozaj také strašenie a potom vlastne šíria tu nenávisť voči ministerstvu životného prostredia, voči ochranárom, voči občianským združeniam.
0: Je to absolútne vylúčené, že niektorému z súkromných majiteľov pozemkov v národných parkoch bude siahnuté na ich
1: vlastníctvo? O, je to vylúčené, áno. V podstate vylúčili to aj z ministerstva. Ani teraz, ani v budúcnosti sa neplánuje žiadne vyvlastňovanie. Dokonca tí kotlebovci hovorili o niečom ako, že arizácia, hej, čo je mm. také až smiešné a paradoxné, že keď kotlebovci vám tvrdia, že arizácia vašich pozemkov, ale nič také sa neplánuje.
0: A zákaz vstupu tiež nehrozí, pretože národné parky sú primárne od toho, aby tam ľudia chodili čerpať energiu, inšpiráciu, oddychovať, relaxovať, učiť sa. Áno, áno.
3: Čo som sa dozvedel, vážení priatelia, to nie je možné. Chystajú sa tu okrádnuť tisíce ľudí, chystajú sa zdevastovať
2: celý vidiek, chystajú sa tu okrádnuť ľudí o majetok generácie ich rodičov a pravodičov, ktoré tu bojovali a budovali bez nejakých ekoterroristov, pod rôznymi zamienkami ochrany prírody a vstupu spadali tam ako Slováko zonácia,
3: zákazy vstupu, či sa budú vyberať peniaze za vstup. Boli tam starostové a primátory, ktorí sa absolútne nič skoro nedozvedeli. Viete, takýto prístup, to nie je
1: možné.
0: Kde v tomto spore lesníkov s ochranármi stojí štátna ochrana prírody? Pretože, a to je moja kľúčová otázka, naozaj štátna ochrana prírody ochranuje prírodu?
1: Ten kardinálny problém je teraz v tom, že tá štátna ochrana prírody nemá na starosti správu tých pozemkov. Čiže oni tým pádom nie sú v tej pozícii, aby mohli pozitívne formovať, vlastne ovplyvňovať to smerovanie mm. národných parkov. Tým, že tie pozemky spravujú lesy, hej, lesné firmy, lesné závody, čiže oni teraz vlastne vždy ťahajú za ten krátky koniec. Práve aj v tom je vlastne jadro tejto reformy alebo tejto novely, o ktorej sa hovorí, aby tá správa prešla pod štátnu ochranu prírody a práve potom vlastne bude tá možnosť, hej, aby to vlastne štátna ochrana prírody, správo, naozaj tým pozitívnym spôsobom. Čiže oni, aby neboli v tej slabšej pozícii, ale naozaj, aby tá hlavná idea tej správy národných parkov bola ochrana prírody, hejne, ťažba dreva alebo niečo podobné.
3: Ešte doplním, že štátna ochrana prírody alebo národné parky dnes nemajú štatút orgánu štátnej správy, čiže oni nemôžu dávať rozhodnutia. Sú len odbornou organizáciou a dávajú odborné stanoviska, ale to rozhodnutie nakoniec vydáva okresný úrad a ten môže, ale nemusí, stanovisko šopky vo všetkých prípadoch zohľadniť.
0: Čiže toto je dôvodom, prečo národné parky na Slovensku vyzerajú ako stavenisko, ako aquapark, ako polovný revíro.
1: Určite je to hlavný dôvod.
0: Keď sme v lete navštívili Tatranský národný park, po Javorovej doline nás prevádzal riaditeľ správy Tanapu, Pavel Majko, ktorý povedal jeden veľmi silný slogan, ktorý som si aj zapísal. Toto je Tatranský národný park, nie lesnícky závod. A okrem iného nám prezradil, že správa Tanapu kúpuje stromy od súkromných urbárníkov, aby tie stromy mohli dožiť, aby ich nespílili lesníci. Toto všetko financujú cez nadácie a cez eurofondy, lebo podľa platných pravidiel, keď sa strom dožije istého veku, môže byť spílený. A takýmto výkupom ostávajú nedotknutelné stromy, ktoré majú potenciál prežiť niekoľkonásobne dlhšie. Aký je rubný vek aktuálne, aký bol kedysi? Ono je to rôzne, asi
3: podľa stanovišťa, ale samozrejme, voľa, kedy to bolo aj viac ako 100 rokov, 110, 120, dnes to klesa. Sú lesy, ktoré sa rubú už aj neviem, 90-ročné, 80-ročné a konkrétne smrekové monokultúry sú pod tlakom v dôsledku klimatickej zmeny. Jednoducho zvyšuje sa priemerná teplota je sukšie, tak tie mm. smreky sú náchylnejšie na napadnutie likožrútom, preto jednoducho tí lesníci častejšie pristupujú k tomu, že tie porasty vyťažia už, už v mladšom veku a takisto technológia pokročila tak, že už aj z tých menších hrúbok sa vedia vyprodukovať kvalitné sortimenty, takže aj to má na to vplyv.
0: Mm. Čo povedať kritikovi, ktorý ti povie v debate, že hospodáriť sa musí, lebo drevo potrebujeme?
3: Tak drevo samozrejme potrebujeme, ale národné parky nie sú na to, aby produkovali toto drevo, na to sú hospodárske lesy, kde by sa tiež malo hospodáriť prírode blízkym spôsobom, tak aby sme tie lesy za niekoľko cyklov nevyčerpali, k čomu smerujeme aj dnes aj v hospodárskych lesoch. Ale národné parky by skutočne mali byť územia, kde ťažba nemá čo hľadať. Národné parky sú na to, aby sme nechali prírodu ukázať, ako sa činí sama.
0: Mm, národné parky nie sú fabrika.
3: Národné parky určite nie sú fabrika.
0: Poďme sa pozrieť aj za hranice. Napríklad, čo slovenské národné parky versus poľské národné parky. Delíme sa o jedny a isté Tatry.
2: Teraz sme v Tichej doline, takže nemusíme naozaj chodiť ďaleko do tých polských národných parkov. Z druhej strany máme Patšanský park Národový, a skutočne od 50 rokov, kedy bol vyhlásený, na väčšine územia platí bezásahový režim. To znamená, že tá jadrová zóna má naozaj viac ako 50%. A ľudia tu môžu vidieť tie procesy, ako sa regeneruje les po kalamitách z 90 rokov. Môžu to vidieť priamo schodníka vedúceho na morské oko a tá návštevnosť je naozaj úctyhodná denne, Počas špičky turistickej sezóny je to aj viac ako 10 tisíc ľudí, ktorí týmto územím prechádzajú a treba povedať, že to územie je naozaj územím divočiny. Takže ten človek, pokiaľ tam nejde s úmyslom ťažiť les, s úmyslom strieľať zvieratá, tej prírode neškodí a naozaj v bezprostrednom okolí tej trasy je možné dokonca nájsť pobytové znaky medveďov alebo zácneho hlucháňa hvorného.
0: Dnes, keď sme sa prechádzali ticho ako dolinou, tak si veľa hovoril o pralesoch. Prečo sú pralesy tak dôležité?
2: Pralesy sú naozaj zdrojom biodiverzity, sú zdrojom poznania. Sú to určité etalóny, kde môžeme vidieť, ako to robí príroda, keď my nerobíme nič. V pralesoch je ukrytá naozaj tá múdrosť. Pralesy sú rovnako veľmi dôležité aj pre okolité územia alebo okolité lesy. Pokiaľ dáme šancu tým lesom tak, ako sa to udialo v Tichej doline a naozaj ich budeme prísne chrániť, tak práve tie druhy z pralesa majú možnosť sa takzvané rekolonizovať. To znamená, že sa šíria do tých území, odkiaľ sme ich predtým vyhnali. Uh-huh. A stačí naozaj veľmi málo, napríklad tie vetrové kalamity so sebou priniesli dostatok mŕtvého dreva, ktoré potrebujú mnohé vzácne živočíchy, pralesné živočíchy. A tieto živočíchy dneska už najdeme aj v tých bývalých smrekových monokultúrach, kde dnes bujnie nový život. Pralesy ako veľmi rýchlo miznú na Slovensku? Tak na Slovensku už máme menej ako pol percenta prálesov, to je teda výmery lesov na Slovensku. Je treba povedať, že tie pralesy nám nemizli len v minulosti, ale myznú nám stále. krát ide o zásahy, ktoré boli umyselné alebo aj neumyselné, pretože naša legislatíva stále nepozná pojem prales a zďaleka nie všetky pralesy sú súčasťou rezervácií. Mm-hmm. Takže keď napríklad sú postihované vetrovými a lykožrútovými kalamitami, ktoré boli vždycky ich súčasťou, tak dnes sú ťažené rovnako ako hospodárske lesy. Keď legislatíva
0: nepozná termín prales, tak ako vieme na opísať najjednoduchšie?
2: Prales je les, ktorý nenesie žiadne známky ľudskej činnosti a my ich máme tak trošku na Slovensku odstupňované. A vlastne tie primárne pralesy sú tie, kde naozaj človek nikdy nezasiahol. Ale máme tu aj veľmi hodnotné územia, kde človek nezasiahol už posledné stovky rokov, aj keď v minulosti boli ovplyvnené ľudskou činnosťou a hovoríme im sekundárne pralesy.
0: Veľmi výrazne sa v debate o lesoch skloňuje likožrút. Karol Kaliský mi počas exkurzie v Tichej ako o prvej Doline povedal a opäť budem citovať, boj s likožrútom v chránených územiach je iba zámienkou na ťažbu dreva. Je likožrút naozaj taká hrozba, alebo sa zbytočne podľa vás demonizuje?
3: Tak likožrút je určite super urýchlovacím faktorom pri objeme ťažby. Keď boli tie likožrútové kalamity, tak vtedy bola skutočne najväčšia tá ťažba na týchto územiach a mali aj najväčšie zisky tržby. Ale zase v kontekste tých národných parkov, ten likožrút, alebo hoci akej prírody a prírodzených lesov, ten likožrút nie je problém, patrí do toho lesa, Likožrútové kalamity, rozpady aj prírodzených smrečín existujú a opakujú sa v cykloch v prírode už stovky tisícky rokov ten likožrut jednoducho patrí k smrekovému lesu a pomáha k jeho obnove. A nikdy, pokiaľ ten les je diferencovaný, že sú tam rôzne vekové štády a toho lesa, tak nikdy sa nerozpadne na celom tom území. Celý ten les môže odmrieť tu fliačik, ale tam, kde niekde proste už iného veku tak ten existuje a vidno to pekne. Napríklad aj v tej tichej doline sú tam jednoducho časti územia, kde ten likožrúd, ten starý les odstránil, alebo prispel k jeho obnove, ale sú tam zase zelené časti hneď nad tým, kde sa ich proste nedotkol.
0: Čiže ak ja tomu správne rozumiem, likožrúd je kvázi prírodným mechanizmom na to, aby sme odstraňovali to, čo už je vyčerpané alebo neprirodzené? Presne tak, ten likožrúd nenapadá zdravé
3: a vitálne stromy. Uh-huh. Ten likožrúd nie je takou hrozbou, ako sa... Všade hovorí, pretože na jeho manažment sa používa štandardne nárazníková zóna. Pri takýchto chránených územiach to môže byť tak štandardne v Európe je to 500 metrov. A pokiaľ v tejto nárazníkovej zóne sa robí aktívny manažment toho výkožúta, že sa vyhľadávajú tie tzv. aktívne chrobačiare a hneď sa odstraňujú v priebehu týždňa, dva, ako sa nájdu, tak to úplne stačí na to, hmm. aby sa zamedzilo šíreniu do okolitých pozemkov, to sa bežne používa v Nemecku, našom ave a tak ďalej.
1: Pre prírodu likožrút problém nie je. Je to v podstate prírodný činiteľ, prírodný mechanizmus, prírodzená súčasť tých ekosystémov a dokonca mnoho vzácných druhov trebarstákov je priamo viazaných na toho likožrúta, a napríklad ďateľ Trojprstý, ktorý je zácným druhom ďatla a hmm. vlastne všade v našich lesoch bol vzácný a napríklad na tých kalamitných plochách, kde sa rozmnožil likožrut, kde tá kalamita nebola spracovaná, tak došlo k niekoľkonásobnému rozmnoženiu počtu týchto ďatlov, čiže naozaj oni zareagovali veľmi pozitívne a takisto po dutinách od tých ďatlov ich obsadzujú sovi rôzne iné druhy vzácne, ako treba spôti kapcavý, kúvičok, vrabčí a podobne. Čiže naozaj ten kožuch je prirodzená súčasť ekosystémov a pomáha v podstate zvyšovať jeho biodiverzitu, pomáha napríklad aj hlucháňovi tým, že rozrôzňuje tie smerkové monokultúry. Môže byť samozrejme problém pre tie hospodárske lesy a preto hospodárenie v tých lesoch, ale tam by to práve malo byť riešené, tak ako hovorí Marek, vlastne tými ochrannými zónami, ktoré by boli okolo tých území bez zásahu, ktoré by mali slúžiť ako taký nárazník, ktorý by mal chrániť tie okolité lesy.
2: Vysoké Tatry, tak ako sme ich doteraz poznali, už neexistujú. Koniec svet
0: na tredič. Som sme v džungli doslova. Jak druhý svet, svet. Bestné počasie poslalo k Zemi 3,5 milióna stromov. Tatry a my spolu s nimi pamätáme si veternú kalamitu z 2004. Ten pohľad na vykosané hory niektorým, keď si tak dajú do Googlu a pozrú si obrázky, ale v podstate máme to aj v pamäti, doteraz to trhá srdce. A s klimatickou zmenou a zostupňujúcimi so sa extrémami počasia nie je vôbec vylúčené, že podobné obrazy nás čakajú nielenže opäť, ale čoraz častejšie, lebo naše lesy nie sú v najlepšej kondícii. Prečo? Skúste tým, ktorý nás počúvajú vysvetliť, prečo tie vysadené, kedysi vysadené lesy, ktoré u nás máme, nie sú vitálne. Väčšinou sa pri tých vysadených lesoch jedná o
3: monokultúry.
0: Monokultúra znamená, že to je les jedného druhu.
3: aj monokultúra je presne les druhu jedného stromov. V prípade Slovenska to je smrek po väčšine. Toto siaha už do čias Marie Terezia a nejakých e, začiatkov vtedy moderného lesníctva ale jednoducho v prírode monokultúra je relatívne zriedkavým javom. A keď sa táto monokultúra spojí s tým, že sa ešte vysadza na stanovišťach, ktoré sú pre ňu úplne nevhodné, pre tento rastlinný druh, tak dochádza jednoducho k úplne suboptimálnej situácii, že tento strom, smrek tam nebude prosperovať dlhodobo. Jednak sa to týka tohoto smreku samotného, ale celé tie ekosystémy sú narušené, pretože v takejto monokultúre, nie sú tam zastúpené rôzne vekové štády nie sú tam zastúpené iné druhy, rastlina a tak ďalej a celá tá biodivezita, ktorá je na ne naviazaná, tak tam proste nie je celý tento ekosystém jednoducho nie je tak života schopný, lebo tam nemá čo robiť a aj keby tam mal byť, tak nie v takej štruktúre, v akej by tam prírodzene bol. Toto bolo v kontraste s tým, že ten smrek dokázal vyprodukovať jednoducho najväčšie zisky rýchlo rastol, rastol rovno, ale dlhodobo sa na to nemyslelo proste, že to spôsobí problémy, keď všetky stromy budeme mať v jednom veku v suboptimálnom stave a ten líkožrúca bude pri takýchto druhoch lesa veľmi rýchlo šíriť, ako nejaká infekcia.
0: Keď niekedy v budúcnosti v našich národných parkoch opäť zasiahne buď veterná alebo likožrútová kalamita, prečo je výhodnejšie nechať tie popadané stromy ležať?
3: Bola by to možnosť konečne dať bod, v ktorom sa môžeme začať vrácať do toho prírodzeného stavu, zase nechať to územie sa sprírodňovať. Základ toho je, že každý ten kmeň predstavuje obrovské množstvo živín, uhlíka, ktoré v tom lese zostanú. Na základe týchto živín, uhlíka, týchto vlastne starých tiel starých rodičov, povedzme, vyrastie nová generácia, ktorá si zase tie živiny z týchto kmeňov zoberie a tým, že prebehne prírodzená selekcia na týchto plochách, tak už tam budú na tom novom stanovišti konkrétne jedince, ktoré sú odolnejšie a ktoré si vybrala sama príroda a ktoré tam neboli dovezené z iných lokalít a vysadené ľuďmi. Čiže ten les bude odolnejší. Budú tam pionierské dreviny, ktoré pripravujú tú pôdu. Pre ďalšie dreviny menia pH vody, ktoré potom zodpovedá viac tej prírodzenej lokalite a tak ďalej. Čiže ten prírodzený les bude oveľa vitálnejší No a bez tohoto dreva, keby sme ho vyťažili, tak tam nemáme základ, ako náhle vyťahneme veľkú časť dreva alebo všetko, ako sa to bežne robí na Slovensku z toho lesa, tak Ochudobňujeme tu pôdu o tie živiny, ktoré by sa mali prirodzene do nej vraciať.
0: Mm-hmm. Čiže keď vyhrabličkujeme a vyberieme celý les a spílime ho na holinu, a nemáme potom ako vyživovať ten les jedine tak práškovacím letalom napríklad?
3: No, ono to nikdy ani nemáme možnosť vlastne <gry> dokázať urobiť tak dobre ako príroda samotná.
1: To ponechanie toho mŕtveho dreva na mieste, treba aj toho, ktoré pochádza z tej kalamity, či už tej vetrovej alebo likožrutovej, tak vo veľkom chráni pôdu pred rozkladom. Lebo v podstate rozklad toho pôdneho humusu vám beží hlavne vtedy, keď tú pôdu obnažíte a keď ju vystavíte slnku. Mm. A to je presne to, čo sa deje na tých plochách, kde došlo k vyťaženiu tej kalamity. Hej. Čiže odstráni sa to staré drevo, ktoré tú pôdu chránilo, ten humus pred tým rozkladom a zároveň odstráňujú sa tie krycie pionierské dreviny, ako je Trebarz Jarabina, a ktorá takisto vlastne veľmi rýchlo, ako sme videli Trebarz na tých plochách v Tichejaku oprovej doline, tak veľmi rýchlo pokryla, zatienila tú pôdu a tým vlastne Chráni ten humus pred rozkladom a vlastne pred tým uvoľnením CO2 do atmosféry, pred eróziou tej pôdy a napríklad pred uvoľňovaním dusičnanov do vôd, Lebo to je vlastne vec, ktorá bola empiricky dokázaná na vedeckých štúdiách, že tam, kde došlo vlastne k vytvoreniu holorubov alebo treba k vyťaženiu ploch lesa, potom markantne niekoľko násobne stúpol obsah dusičnanov vo vodách. Čiže vlastne odplavujú sa nám všetky minerály, všetky živiny, ktoré v tej pôde ako v takej špongii mali zachované a ktoré mali vlastne vytvoriť tú budúcu generáciu lesa, tú budúcu generáciu tých stromov.
0: Mm. Nehovoríte o tom, že tie staré stromy keď sú popadané, tak sú prirodzeným tieňom a chránia aj vodu v pôde.
1: Áno, určite. Čiže v podstate ten prírodzený les, kde to necháme na ten prírodzený vývoj, tak nás jednak chráni pred tou klimatickou zmenou, hej, lebo videli sme, že v posledných rokoch naozaj pribúda obrovské množstvo povodní, ktoré pochádzajú z prívalových dažďov, hej, že hmm. príde vám obrovská búrka, zrazu to spláchne všetku pôdu, hej, vytopí to dediny pod tými horami. Tam je práve tá funkcia vlastne tých prírodzených lesov, že oni, pokiaľ je ten les prírodzený a pokiaľ je tá pôda chránená či už tým mŕtvým drevom alebo tými prírodzenými pionierskými drevina, me ten prírodzený les má vlastne schopnosť zachytávať tú vodu z tých prívalových dažďov. A naopak potom práve v tých obdobiach sucha, ktoré treba máme cez leto, tak ju postupne uvoľňovať do tej krajiny a to je niečo, čo nepocíťujú len ľudia v tých horách, ale napríklad aj ľudia v nížinách. Hej, lebo treba zoberme si Podunajskú nížinu východoslovenskú nížinu. Tak to sú územia, kde naozaj už polnoho pociťujú veľmi výrazne dôsledky sucha a dlhodobého sucha a zrejme v najbližších toto bude aktor, ktorý bude určovať, že akú úrodu tam na tých nížinách budeme mať, alebo či vôbec nejakú budeme mať. Práve tie hory a tie naše národné parky fungujú ako taký zásobník, alebo teda mali by fungovať, hej. Teraz je to veľmi narušené práve tými veľkoplošnými ťažbami, ale práve keď tie lesy necháme na prírodzený vývoj, tak oni postupne tá ich prírodzená funkcia sa vráti a vlastne budú fungovať ako taká prírodzená špongia, ktorá vlastne zachytí tie vody, jednak z tých zimných snehov, ale treba aj z tých jarných dažďov a hmm. postupne ich bude uvoľňovať do tých riek, ako je Trbárs Vách alebo Hron a vlastne tie rieky nám budú zásobovať podzemné vody na tých nížinách. Čiže vlastne to nie je len o tom, že chrániť nejaké naše národné parky, ale to je vlastne aj o tom, že myslieť na nejakú takú budúcnosť toho, ako tu v tejto krajine budeme žiť.
0: Prečo sú ešte tie mŕtve a ležiace stromy v lese také dôležité pre iné organizmy ako stromy?
3: Tak na mŕtve drevo v lese je naviazaných zhruba tretina organizmov lesných. Hovoríme o húbách, baktériách, na ktoré sú zase naviazané ďalšie organizmy ako hmyz, chrobáky a podobne, na ktoré sú naviazané hlodavce, na tie zase sovia a tak ďalej. Čiže celý tento potravinový reťazec, alebo spoločenstvo je komplexné a nič by v ňom nemalo chýbať, ako náhle vyberieme jednu časť, tak začnú v ňom chýbať veci, ktoré sa prejavia úplne na druhom konci toho potravinového reťazca.
1: Možno ešte taká druhá vec je tá, že ten prírodzený les má svoj prírodzený vývoj. Hej? To znamená, že to nie je len ten dospelý, zelený, hustý les, hej, ako to máme z tých obrázkou, ale ten les má svoje vývojové štádia, kam patrí aj treba tá spadnutá kalamitná plocha, kam patrí mladý les, hej, kam patrí riedký les, aj hustejší, hej, lebo každý ten typ lesa a každé to jeho vekové štádium hostí nejaký špecifický druh organizmov. Hej? Mm. Čiže vlastne aj preto je treba chrániť tie prírodné procesy, aby. My sme v tých našich národných parkoch a v tých lesoch mali zachované každé to vývojové štádium, lebo práve na každé to štádium je viazaná nejaká určitá skupina druhov, ktoré už v tých iných časových štádiách nie sú. Čiže práve preto je dobre mať tam celý ten časový cyklus, nechať to na tú prírodu, hej, že nech si ten vývoj lesov ovplyvňuje ona sama, lebo práve vtedy aj to druhé bohatstvo tam máme najvyššie.
0: Ktorý z národných parkov je na tom aktuálne najkritickejší? Dovolím si typovať, že sú to nízke tatry.
3: Dá sa to povedať, tam už možno, že tá skaza je do určitej miery a na určitej časti aj dokonaná. Reálne hrozí, že časti územia vypadnú z Národného parku, ale ďalšie Národné parky sú pod tlakom. Ťažba, ktorá prebieha v Malej Fatre, je veľmi smutná. Vo Vratnej doline napríklad, tam sa ťaží nie len v smrekových porastoch, ale aj, 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 aj v listnatých. Každý ten Národný park má svoje problémy, niektoré sú na tom lepšie. Ale takisto tie Tatry sú svojím spôsobom aj, 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 aj vysoké ohrozené, pretože stále sú tam, síce tá ťažba je teraz trochu utlmená, ale stále sú tam nejaké no, hospodárske plány na ťažbu a um, ako by som povedal, že
0: vysí to vo vzduchu. A je pravda, že v národných parkoch sa ťaží viac ako v hospodárskych lesoch?
3: Tak minimálne strata lesa zo satelitných snímok tam bola vyhodnotená ako vyšia, zhruba ako dvakrát vyššia ako v ostatných územiach, lesných územiach na
0: Slovensku. Čo to napríklad znamená v prípade Nízky Tatier, keď som ich spomínal?
3: Tak v Nízkych Tatrách sme stratili... 8500 hektárov starých e, horských, prevažne smrekových lesov, ktoré boli zároveň útočiskom chránených druhov, predovšetkým mm. hluchaňa. Toto je obrovská strata, pretože ten hluchaň je dážnikový druh. E, rovnaké nároky, ako má on, má veľmi veľa ďalších druhov a keď stratíme jeho, znamená to, že strácame veľa ďalších druhov. Tento hluchaň e, hôrny je na Slovensku už kriticky ohrozený, tá populácia bola kedy v 70. rokoch bola na úrovni 3500 jedincov. Dnes je to pod tisíckou pravdepodobne. Tá rozloha biotopov bola niekde na úrovni 175 tisíc hektárov. Dnes je to nejak málo na 40 tisíc. Čiže drastické čísla dochádza k tomu, že vlastne tie populácie sú dnes izolované, nevedia sa nevedia geneticky komunikovať, dochádza k ich degradácii, žijú na tzv. extinction dlh, čiže oni síce ešte na tých jednotlivých lokalitách prežívajú, ale už sa nemajú ako obnovovať ten genetický fond. Dochádza tam vyslovene k incestom a vlastne táto populácia chrádne.
0: Európska komisia oznámila, že sa rozhodla podať na Súdny dvor Európskej únie návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa horného. Komisia konkrétne tvrdí, že Slovenská republika do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla alebo že nedodržiava niektoré články Európskej smernice o biotopoch a smernice o
2: vtákoch.
3: Európska únia nás na toto upozorňuje dlhodobo a došlo to až tak ďaleko, že momentálne je žaloba od Európskej únie, že my toho Luchania a jeho, jeho biotopy nechránime, no a je to veľmi zlou vizitkou.
1: Práve v tých nízkych Tatrách bola jadrová populácia hlucháňov pre celé Slovensko, ale nie len pre Slovensko, ale vlastne pre celé západné Karpaty. To bola vlastne taká dlhodobo najsilnejšia populácia, ktorá bola schopná vlastne vysielať jedince aj do okolitých pohorí, či už to boli Stolické vrchy, alebo Muránska planina, poľana a podobne. A len tým, že vlastne tie nízke Tatry boli tak drasticky vyťažené hej, a tie biotopy hlucháňa boli na väčšine plochy zničené, tak vlastne je možné, že o tú jadrovú populáciu prídeme a tým pádom na to nedoplatia len tie nízke Tatry, ale aj všetky tie okolité pohory. kde vlastne tým, že tie nízke Tatry to prestanú dotovať tými jedincami, tak aj tie okolité populácie môžu dostať veľmi tvrdú ránu, respektíve mnohé z nich môžu až vyhynúť.
0: Čím je tichá kôprova dolina, taká unikátna?
2: Unikátne sú tieto dve doliny, už len samotnou výmerou toho bezásahového územia, ktorá predstavuje až 100 kilometrov štvorcových, alebo 10 tisíc hektárov prísne chránených, kde nedochádza ani k ťažbe, kde sa už nestrieľajú zvieratá, kde naozaj príroda sa môže vyvíjať slobodne.
0: Je tu úžasný potok, čistý.
2: Áno, rieka Bela vzniká sútokom útokom Tichého a koprového potoka. Je to mimochodom posledná taká divočiacá a divoká rieka na Slovensku. Ale naozaj toto územie je výnimočné aj z európskeho pohľadu, pretože tak rozsiahlu divočinu, o, ako máme v Tiché a a prilahlých bezásahových oblastiach, povedzme tých polských tatier, sú naozaj veľmi dobre chránené už od 50. rokov minulého storočia. Nenájdeme v podstate nikde v celej strednej Európe.
0: K aktuálnemu stavu Tiché a doliny veľkou mierou prispeli ľudia. A tým nemyslím ľudia, ktorí majú biele goliere a pečiatky, ale bežní ľudia a aktivisti.
2: Je to tak, práve na týchto miestach, kde prechádzame v roku 2007, prebiehala v apríli blokáda, fyzická blokáda, ťažby dreva, tie jedle, ktoré tu rastú nad nami, na nich bolo v tom čase obsadené hniezdo orla skalného, ktorý je veľmi citlivý na vyrušovanie. Napriek tomu štát sem poslal harvestory a ťažké stroje, lesné traktory a dokonca silové zložky policajtov, ktorí mali pochytať blokádnikov a umožniť vlastne vyťaženie týchto ploch. Podarilo sa toto územie ochrániť, bolo tu vyhlásené dokonca územie chránené občanmi a fyzicky na Podbanské prišlo podporiť úplnú ochranu Tichej ako prvej doliny neuveriteľných 1500 ľudí. Podpísalo sa pod jej ochranu vyše 20 tisíc ľudí a dokonca stovky vedcov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia a dnes je to naozaj najcenejšie a najväčšie divočinové územie na Slovensku
0: Čo nás čaká v najbližších dňoch, týždňoch?
3: Tak uh, bavíme sa o národných parkoch a tej kritickej situácii v nich ktorá sa stále zhoršuje ale je tu také svetelko nádeje konečne to je navrhnutá reforma národných parkov ministerstvom životného prostredia, ktorá ale vôbec nie je samozrejme, nie je samozrejme, že sa udeje. O prvom kroku, a síce prevode týchto štátnych pozemkov v národných parkoch pod ministerstvo životného prostredia, sa bude hlasovať v parlamente v oktobri. Budú o tom hlasovať poslanci. Tá podpora tomu zákonu je relatívne tesná a poslanci sa v týchto dňoch a týždňoch rozhodujú, ako budú hlasovať. Tá dobrá správa je, že my ako verejnosť im máme, vieme dať signál, čo chceme. A je to historická šanca asi najväčšia od roku 1989 na veľkú zmenu v ochrane prírody na Slovensku k lepšiemu. A my vlastne máme šancu ako verejnosť povedať, že túto zmenu chceme. A je to dôležité, pretože ten signál verejnosti, signál z ulice je pre politikov a poslancov veľmi dôležitý. Akú majú možnosť ľudia vysloviť podporu tejto reforme a lepšej situácii v národných parkoch. Odporúčam skutočne každému podpísať petíciu Osloboďme národné parky na www.osloboďme.sk, pretože je to akýmsi vyjadrením toho verejného záujmu na tejto reforme, a je to dlhodobá vec, ktorá tie národné parky, aby splnili medzinárodný štandard, aby tam bola skutočne ochrana prírody, aká v národných parkoch má byť. Je to dlhodobý proces, kde ten prevod pozemkov je iba jednou vecou, hej. Ale celá tá reforma bude pravdepodobne záležitosťou ešte aj ďalších vlád. Čiže pokiaľ tejto petícii verejnosť vyjadrí, že chce skutočnú reformu národných parkov a národné parky podľa medzinárodne platných kritérií, kde napríklad bude dlhodobo 75 územia nechaných na prírodu, tak ako to tento štandard požaduje, tak na základe tejto verejnej mienky alebo vyjadrenia verejnej mienky aj ďalšie vlády sa budú musieť zohľadňovať to vo svojej politike. Odporúčam to teda každému, kto má na tomto záujem, aby vyjadril takýmto spôsobom vôľu svoju, aby tie národné parky skutočne boli poriadne zreformované, aby toto bolo dlhodobo dodržané. Často
0: jednoducho človek nemá možnosť takto vyjadriť svoju politickú vôľu. Ja som už petíciu osloboďme Národné parky podpísal. Vy sa môžete pridať na stránke oslobodime.k. Za váš podpis vám samozrejme aj s mojimi hostiami ďakujem. Rovnako budem vďačný, ak budete myšlienky tohto podcastu aj iniciatívy MySmelles zdieľať, či už so svojimi najbližšími alebo na vašich sociálnych sieťach. Mňa na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.